0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und
1: Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell. Heute mit Ingeborg Hain und einem Ton, der in etwa so beliebt ist wie der eines Zahnbohrers. Britische Forscher testen gerade einen Impfstoff gegen die Mini-Vampire. Außerdem beschäftigen wir uns mit möglichen Langzeitfolgen von Covid-19. Und als erstes, wie sich möglichst eine Infektion mit dem Coronavirus überhaupt verhindern lässt, durch einen Impfstoff. Hier gibt es erste vorsichtige Erfolgsmeldungen. Ich begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Ein Corona-Impfstoff. Weltweit arbeiten Wissenschaftler daran mit Hochdruck. Aber im Moment heißt die Devise noch, alles ist möglich. Gar kein Impfstoff, einen Impfstoff erst in ein paar Jahren oder, auch das könnte sein, ein Impfstoff noch in diesem Jahr. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation der UNO, jedenfalls verbreitet schon einmal Optimismus. Denn ganz vorne dran sind offensichtlich bereits zwei Forscherteams. Mein Kollege Volkert Wildermuth verfolgt die Entwicklung von Anfang an. Herr Wildermuth, worauf stützt sich denn aktuell der Optimismus?
2: Ja, der Optimismus, der stützt sich jetzt auf die ersten Ergebnisse, die von Phase 1 und Phase 2 Studien vorgelegt worden sind und jetzt endlich auch publiziert und nicht nur in Pressemitteilungen vorgestellt. Und da kann man eben sehen, dass die verschiedenen Impfstoffe von unterschiedlichen Unternehmen und auch mit unterschiedlichen Ansätzen, dass die alle das machen, Was sie eigentlich machen sollen, nämlich die regen den Körper dazu an, erstens Antikörper zu bilden, die das Virus dann wegfangen können und zweitens auch die Bildung von T-Zellen, die als Gedächtniszellen dann auch einen längerfristigen Schutz hoffentlich gewährleisten. Und dass das erstmal funktioniert, das ist eine gute Nachricht, aber das reicht nicht aus, denn es ist noch völlig unklar, ob dieser Immunschutz dann auch wirklich ausreicht, das Virus sozusagen in der freien Wildbahn abzuwehren. Und das müssen eben diese Phase-3-Studien zeigen. Die ersten sind jetzt auch schon angelaufen, aber bis da dann verlässliche Ergebnisse sind, das dauert dann noch Monate.
1: Jetzt haben Sie schon angesprochen, es gibt unterschiedliche Ansätze. Vielleicht gehen wir darauf mal kurz ein. Welche Ansätze sind denn das?
2: Also es gibt ja erstmal sozusagen den traditionellen Ansatz, sage ich mal. Das sind im Moment vor allem chinesische Unternehmen, Sinovac, das Wuhan-Institut für Biological Products, das Beijing-Institut für Biological Products. Die nehmen dieses SARS-CoV-2-Virus, vermehren das und dann inaktivieren sie das, dass es bei uns keine Infektion mehr auslösen kann. Und Das wird dann gespritzt und dann entwickelt der Körper eine Immunantwort. Das ist der traditionelle Ansatz. Ein bisschen anders funktioniert der Ansatz von der Universität Oxford und AstraZeneca. Die haben im Grunde ein Schnupfenvirus von Schimpansen genommen. Das vermehrt sich auch nicht im menschlichen Körper. Und diesem Schnupfenvirus haben sie im ein Gen eingebaut, im ein Gen von diesem Covid-19-Erreger. Und dieses Gen wird von dem Schnupfenvirus sozusagen Huckepack in menschliche Zellen reingepackt und die fangen dann an, dieses Covid-Gen zu produzieren und das löst dann eben die Immunantwort aus. Und dann gibt es noch einen dritten Ansatz, der ist ganz neu, den verfolgen diese deutschen Unternehmen, BioNTech, CureVac, aber auch Moderna aus den USA. Die nehmen RNA, also genetische Information, reine genetische Information, die verpacken die in den Fettkügelchen. Das wird dann auch von unseren Muskelzellen aufgenommen. Die fangen an, das Eiweiß zu produzieren, das passende. Und dann beginnt auch das Immunsystem zu laufen. Der Vorteil dieser RNA-Impfstoffe wäre, die lassen sich ganz einfach herstellen, auch in großen Mengen. Der Nachteil, bisher ist weltweit noch kein einziger RNA-Impfstoff zugelassen. Also die müssen wirklich erstmal beweisen, dass sie auch das können, was sie versprechen.
1: Gerade Biotech, was Sie gerade erwähnt haben, sagt ja, wir sind vielleicht schon Ende des Jahres mit einem Impfstoff da. Welche Rolle spielen denn die deutschen Firmen?
2: Also die deutschen Firmen, die sind eben bei diesen innovativen Impfstoffen wirklich vorne mit dabei, also BioNTech arbeitet mit Pfizer zusammen, einem ganz großen Unternehmen. Und da hat auch schon die US-Regierung eine wirklich große Bestellung für Impfdosen aufgegeben. Die USA haben ja auch versucht, bei CureVac, dem Tübinger-Unternehmen, einzusteigen. Also die sind, was die Innovation betrifft, mit vorne dabei, mit diesen RNA-Impfstoffen. Die entwickeln die eigentlich für andere Krankheitsbilder, auch für Krebs zum Beispiel. Und die sind eben ganz schnell am Anfang dieser Covid-19-Epidemie umgeschwenkt, haben gesagt, da setzen wir jetzt mit unseren Techniken drauf und das scheint erstmal Früchte zu tragen. Die haben beide gute Daten geliefert, aber wie gesagt, die Wahrheit liegt dann wirklich in diesen Phase 3-Studien. Sind die Impfstoffe nicht nur in der Lage, das Immunsystem anzuregen, sondern reicht dieser Schutz auch aus, die Infektion abzuwehren?
1: Phase 3-Studie, es ist die letzte Hürde, die Sie nehmen müssen. Was genau wird denn da gemacht?
2: Dann bekommen erstmals wirklich Tausende von Personen. Diesen Impfstoff und die einen bekommen den Impfstoff, die anderen bekommen ein Placebo oder einen Impfstoff gegen einen anderen Erreger und dann vergleicht man, ist wirklich die Zahl der Infektionen in der wirklich geschützten Gruppe geringer. Und das ist ja das Entscheidende. Und da muss man an Orte gehen, wo es tatsächlich zu Infektionen kommt, wo Covid-19 gerade sehr aktiv ist. Also nach Brasilien, nach Südafrika, in die USA. Dort laufen diese Studien mit Tausenden von Teilnehmern. Das muss man erstmal organisieren. Und da muss man eben warten, bis die Infektionen auch tatsächlich eingetreten sind. Und deshalb dauern diese Studien wirklich Monate, bis sie verlässliche Daten liefern. Und da gibt es auch keine Abkürzung. Das muss man abwarten.
1: Und wenn das positiv abgeschlossen ist, danach würde ja dann die Zulassung erfolgen.
2: Und das wird in diesem Fall vergleichsweise schnell möglich sein, denn die Zulassungsbehörden weltweit arbeiten eng mit den Universitäten und mit den Pharmaunternehmen zusammen. Sonst ist es immer so, die Unternehmen stellen ihren Antrag zusammen und dann wird er eingereicht und erst danach gucken die drauf. Nein, in diesem Fall haben sie schon bei der Planung der Studien beraten und haben gesagt, so müsst ihr das machen, damit uns dann die Ergebnisse, wenn sie vorliegen, auch überzeugen können. Und deshalb wird die Zulassung vergleichsweise schnell gehen.
1: Im März, April haben Virologen gesagt, naja, das dauert mindestens bis Mitte oder Ende 2021, bis da ein Impfstoff da sein könnte. Jetzt könnte es sehr, sehr viel schneller gehen. Haben natürlich schon manche Angst. Bleibt da vielleicht die Sicherheit auf der Strecke?
2: Das glaube ich eigentlich nicht. Da nehme ich die Zulassungsbehörden wirklich beim Wort. Die haben in verschiedenen Äußerung gesagt, Sie werden da genauso drauf gucken wie sonst auch, aber dadurch, dass Sie so eng zusammenarbeiten, bekommen Sie die Daten viel schneller und es wird schneller möglich sein, da eine Klarheit zu schaffen. Man muss sich auch sagen, dass der erste Impfstoff, der dann vielleicht soweit ist, ist vielleicht noch nicht das ideale Vakzin, der ideale Impfstoff, der erreicht vielleicht noch nicht die bestmögliche Wirksamkeit. Aber wichtig ist erstmal, dass man einen Impfstoff hat, der dieses Virus ausbremsen kann in seiner Ausbreitung. Das wäre ein erster Schritt und vielleicht kommen dann noch weitere Impfstoffe nach, die dann noch besser sind, wird man abwarten müssen. Am Ende brauchen wir mehrere Impfstoffe und nach Möglichkeit auch verschiedene Impfstoffe. Das lässt sich jetzt schon sehen, dass die unterschiedlichen Impfstoffe, zum Beispiel manche sind bei älteren Personen, scheinen da einen Vorteil zu bringen. Also damit wirklich für jeden der passende Impfstoff ist, ist es wichtig, dass die ganzen Projekte weiterverfolgt werden. Und es wird keine Abstriche bei der Sicherheit, bei den Anforderungen für die Sicherheit geben.
1: Aber selbst wenn jetzt ein Impfstoff gefunden wäre, wer würde ihn als Erster bekommen?
2: Ja, da sprechen Sie natürlich die ganz entscheidende Frage an. Also wenn wir jetzt nur mal Oxford, AstraZeneca nehmen, die haben schon ja eine Milliarde Impfdosen mehr oder weniger verkauft. Und zwar an Großbritannien, an die USA, an ein... Zusammenschluss europäischer Länder, bei dem Deutschland beteiligt ist, an wie die Impfallianz, die Impfungen in ärmeren Staaten organisiert. Aber das Kleingedruckte, das ist noch nicht bekannt. Das wissen wir nicht, wer wirklich dann die erste Impfstoßes geliefert bekommen wird. Und da wurde ja viel davon gesprochen, dass so ein Impfstoff ein gemeinsames globales Gut sein sollte. Und das will auch Oxford, AstraZeneca auch ermöglichen, die sagen, wir geben das zum Selbstkostenpreis ab, 2,50 Euro pro Dosis ist da im Moment im Gespräch, aber ob das jetzt wirklich nach Kriterien, die die Weltgesundheitsorganisation festlegt, verteilt wird, oder ob dann wirklich meinetwegen Trump sagt, wir haben euch so viel Geld gegeben, wir wollen die ersten Dosen, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Es wird sicher so sein, dass nicht für jeden gleich von Beginn an Impfstoff da ist. Zuerst wird es für das medizinische Personal da sein, dann für Risikogruppen und dann für den großen Rest der Bevölkerung.
1: Und deshalb ist es umso besser, dass im Moment so viele Firmen daran arbeiten. Informationen waren das von Volkert Wildermuth. Covid-19 ist in erster Linie eine Atemwegserkrankung. Denn wenn die Krankheit heftig ausbricht, ist als erstes die Lunge betroffen. Aber außer einer Lungenentzündung oder sogar einem Lungenversagen sind weitere Komplikationen möglich. Denn Spätfolgen können zusätzlich andere Organe betreffen. Ein Beweis dafür, wie gefährlich das SARS-CoV-2-Virus sein kann. Doch das gilt auch für andere Viren. Jean Rubner. Viola ist Mitte 40,
3: eigentlich kerngesund. Vor drei Monaten hat sie sich mit SARS-CoV-2 angesteckt und war wochenlang krank. Die Folgen spürt sie noch immer.
0: Immer noch schwach und oft schwindelig. Der Kreislauf macht auch nicht mit, wenn ich die Treppe raufgehe und gleichzeitig reden soll. Das funktioniert nicht.
3: Andere Betroffene berichten darüber, dass sie auch Wochen nach der Infektion noch nicht riechen und schmecken können oder sogar an Lähmungserscheinungen leiden. Beides Ausfälle des Nervensystems. Das Viren ins Nervensystem eindringen, ist nicht ungewöhnlich. Was dabei passiert, erklärt Gehirnforscher Martin Korte von der Technischen Universität Braunschweig.
2: Hier kann es vor allen Dingen entzündliche Reaktionen geben, die das Gehirn über die Hirnhautentzündungen schädigen oder über eine Aktivierung des
4: Immunsystems im Gehirn.
3: Über SARS-CoV-2 weiß man, dass das Virus Entzündungen in den Blutgefäßen verursachen kann, zudem kann es zu Entzündungen im Nervengewebe kommen. Eine Folge, die man auch bei anderen Viren, etwa Influenza, schon beobachtet hat. Im schlimmsten Fall werden dann auch Nervenzellen geschädigt. Die sogenannten Mikrogliazellen, die die Nervenzellen wie eine Art Stützgewebe umgeben, setzen eine ganze Kettenreaktion in Gang, die am Ende auch dazu führen kann, dass
2: Nervenzellen abgebaut werden oder dass die Kontakte zwischen Nervenzellen abgebaut werden. All das Phänomene, wie man sie auch findet am Beginn einer neurodegenerativen Erkrankung.
3: Martin Korte und sein Team haben Versuche mit Mäusen gemacht, die sie mit Grippeviren infiziert haben. Die Folge? Die Tiere können schlechter lernen und sich erinnern. Bei jungen Mäusen sind diese Schäden nicht dauerhaft. Nach drei Monaten arbeitet ihr Gehirn wieder normal. Aber die älteren Mäuse erholen sich schlechter.
4: Bei älteren
2: Mäusen, das entspricht etwa 70- bis 80-jährigen Menschen im Vergleich, da hat man gesehen, dass zwei Drittel aller Mäuse auch langfristig Beeinträchtigungen in der Anzahl der synaptischen Kontakte zeigen und auch eine Einschränkung des Lernvermögens.
3: Manche Viren richten so große Schäden an, dass schwere Gehirnerkrankungen die Folge sind. Das Herpesvirus etwa kann eine Gehirnhautentzündung verursachen, der Polioerreger schwere Lähmungen. Und ein bestimmter Virenstamm bei der spanischen Grippe führte zu Parkinson, erklärt Neurologe Matthias Klein vom Münchner Uniklinikum Großhadern.
5: Also hier hat tatsächlich ein spezieller Stamm eines Virus dazu geführt, dass es zu schweren Parkinson-Symptomen viele Jahre nach der Viruserkrankung gekommen ist. Aber das lässt jetzt nicht den Umkehrschluss zu, dass jeder Patient, der einen Parkinson bekam, irgendwann mal früher eine Virusinfektion gehabt hat.
3: Im Fall von SARS-CoV-2 scheinen größere Angriffe auf das Gehirn mit schweren Schäden selten zu sein. Nach einer neuen Übersicht von Forschern der britischen Universität Liverpool waren bis Mitte Mai weltweit gut 900 Fälle von neurologischen Komplikationen bekannt. Darunter über 100 schwerwiegende Erkrankungen wie Gehirnhautentzündungen oder das sogenannte Guillain-Barré-Syndrom, bei dem Betroffene an Lähmungen leiden. Jeder Fall ist tragisch, aber angesichts von Millionen Infizierten weltweit sind es doch Einzelfälle. Sehr selten nistet sich der Erreger langfristig im Nervensystem ein.
5: Bei Patienten, wo das Nervenwasser untersucht worden ist, findet man bei fast keinem Patienten Virusnachweise im Nervenwasser. Also hier schon mal ein ganz positiver Befund, wenn Sie so möchten.
3: Trotzdem, Entwarnung hinsichtlich von Schäden an Gehirn- und Nervensystem kann es noch lange nicht geben, sagt Neurologe Klein.
5: Also wie bei jeder Erkrankung, die neu ist, die wir noch nicht gut verstanden haben, muss man da natürlich ganz gut hingucken, was in den nächsten Monaten und Jahren passieren wird. Das kann man aktuell noch in keinster Weise abschätzen.
2: Wichtig
3: wären also ein weltweites Register zu neurologischen Ausfällen und Studien
1: über die Langzeitfolgen des neuartigen Coronavirus. Jean Rubner über mögliche Corona-Folgen. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Im Studio Ingeborg Hain. Klingt doch genial, sich mit einem Piekser gleich vor mehreren gefährlichen Krankheiten schützen zu können. zum Beispiel vor Malaria und dem dengue -Fieber. Oder vor einer Infektion mit dem Zika-Virus. Genau das wollen Forscher erreichen, die an einem Impfstoff gegen Mücken arbeiten. Gemeint sind nicht die Harmlosen bei uns, sondern die Arten, die mit einem Stich all diese Krankheiten übertragen können. Und diese gefährlichen Stecher lassen sich zunehmend sogar in unseren Breitengraden nieder. Die steigenden Temperaturen durch den Klimawandel
6: machen es möglich. Wenn Mücken stechen und Blut saugen, dann pressen sie als allererstes ihren Speichel in die Einstichstelle. Der stoppt die Blutgerinnung, denn sonst würde das geronnene Blut ihren Saugapparat verstopfen und die Mücke würde sterben. Der Mückenspeichel macht aber noch mehr. Er lässt das Immunsystem des Opfers erblinden, so dass es die Krankheitserreger im Speichel nicht mehr erkennt, sondern sich nur gegen den Stich in der Haut wehrt. Die Folge? Krankheitserreger, die beim Stich übertragen wurden, werden nicht bekämpft, und genau darauf zielt die Strategie der britischen Forscher. Sie wollen einen Impfstoff gegen den Speichel entwickeln, statt gegen die Krankheitserreger, die in ihm schwimmen. Olga Plegisuelos von der britischen Biotech-Firma Seek. Wir wollten diesen Mückenspeichel ins Visier nehmen und nicht eine bestimmte Krankheit, die dadurch übertragen wird. Nun, der Speichel der Mücke besteht aus Hunderttausenden von Proteinen. Während man sonst beim Impfen einen abgeschwächten Erreger spritzt, kann man das beim Mückenspeichel nicht, denn der hat vor allem die Fähigkeit, das menschliche Immunsystem zu blockieren. Mückenspeichel ist eine hochkomplizierte biochemische Flüssigkeit aus unzähligen Eiweißverbindungen. Das Team von Olga Plegesuelos wollte wissen, gibt es auch Bestandteile, die das Immunsystem aktivieren, damit es die Opfer vor den im Speichel befindlichen Erregern warnt? Mit diesen Bestandteilen könnte man dann impfen. Durch diverse Versuche fanden wir heraus, dass vermutlich die kleinsten Proteine
3: eine Abwehr des Immunsystems bewirken würden. Dann haben wir mit diesen Speichelproteinen Tiere geimpft und die geimpften Tiere wurden nicht krank.
6: Fünf weitere Jahre benötigten die Forscher von Sieg, um genau die vier Proteine im Mückenspeichel zu finden, die das Immunsystem besonders stark reagieren lassen. Diese können nun im Labor synthetisch hergestellt werden, das hat große Vorteile. Das macht die Herstellung kostengünstiger, da diese Impfstoffe von Menschen eingenommen werden müssen, die es sich nicht leisten können, zehn verschiedene Impfstoffe für alle Krankheiten zu haben, die sie betreffen. Jetzt hat Sieg eine erste klinische Studie gemacht, bei der Menschen gegen Mückenspeichel geimpft wurden. Ergebnis: Die Probanden haben den Impfstoff gut vertragen und Antikörper gegen den Mückenspeichel gebildet. Die Mücken sind tatsächlich nach acht Tagen verstorben, während die Kontrollmücken, die dem Impfstoff nicht ausgesetzt waren, 21 Tage überlebten. Ob die Impfung beim Menschen auch hilft, Krankheitserreger abzuwehren, wird jetzt in weiteren Studien getestet. Doch Thomas Jacobs vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg hält den Ansatz der britischen Forscher für vielversprechend.
2: Also, erstmal geht es, glaube ich, nur darum, zu zeigen, dass diese. Peptide, die sie abgeleitet haben, aus diesem Mückenspeichel sicher sind. Ich glaube, bei Impfstoffen dürfen wir uns keinerlei größeren ja, Impfnebenwirkungen leisten. Wenn wir gesunde impfen wollen, dann muss das sicher sein. Ich denke, da muss man sicherlich nochmal eine Folgestudie machen. Aber ansonsten würde ich denken, ist das auf jeden Fall der
4: richtige Weg, ja.
6: Jetzt müssen die Wissenschaftler von SIEG noch eine Phase-2-Studie durchführen, bei der tatsächlich geimpfte Probanden von einer Mücke gestochen werden, die mit einer milden Form von Malaria infiziert ist. Falls die ebenfalls erfolgreich verläuft, muss der Impfstoff noch einmal mit 1.000 Probanden und danach mit mehreren Tausend im freien Feld getestet werden.
1: Mit einer Impfung die Gefahr durch Mückenstiche abwehren. Ein Beitrag von Gabi Schlag und Benno Wenz. Sprechen wir von einer Enttäuschung. Denn anfangs gab es große Erwartungen. Von einem Fortbewegungsmittel der Zukunft war die Rede. Einer umweltschonenden Revolution im Straßenverkehr. Nein, ich spreche nicht vom E-Scooter, sondern vom Segway. Diesem kleinen Zweiräder, bei dem man nie so recht weiß, freuen sich jetzt die Leute, dass sie damit unterwegs sind oder dass sie sich überhaupt darauf halten können. Denn das Ganze ist eine äußerst wackelige Angelegenheit. Und geschäftlich ein Flop. Deshalb ist damit jetzt Schluss. Die Produktion in den USA wird eingestellt. Susi Weichselbaumer mit einem Nachruf. Stehend über den Asphalt gleiten. Geschmeidig. Auf einem
0: Brett mit links und rechts einem dicken Gummireifen dran. Die Lenkstange bequem auf Brusthöhe. Jetzt den Körper einfach nach vorne neigen. Der Segway fährt los. Körpergewicht nach hinten. Und Stopp. Ein revolutionäres Konzept. So wurde es 2001 wochenlang angekündigt. Die Enthüllung dann in einer beliebten US-Fernsehshow mit einem sichtlich stolzen Erfinder,
5: Dean Cayman. This is the world's first self-balancing
0: Kein Gashebel, keine Bremse. Das erste Fahrzeug der Welt, das sich nur mit Gewichtsverlagerung steuern lässt. Caymans Vision? Damit werden die Menschen die Zentren ihrer Innenstädte zurückerobern. Das Ding wird für die Welt so wichtig werden wie der PC, prognostiziert der damalige Apple-Chef Steve Jobs. Das weltweite Interesse ist groß. Sportgeschäfte, Städtetourenanbieter oder Fahrradverleihe, viele wollen bei dem Hype dabei sein. In Innenstädten oder Parks setzt die Polizei statt auf Streifenwagen oder Motorrad auf Segways. Allerdings die Kunden nicht so richtig. 5000 US-Dollar für das Gerät? Zu teuer für den Privatgebrauch, urteilt Johannes Boos vom ADAC.
4: Der Segway galt als kleine Revolution im Stadtverkehr, vor allen Dingen aus technischer Hinsicht. Er hat einen elektrischen Antrieb, grundsätzlich geringen Platzbedarf. Das heißt, er ist als stadtverträgliches Verkehrsmittel durchaus geeignet, aber er ist nie über den Rang eines Nischenproduktes hinausgekommen und das lag an seinem hohen Preis. Außerdem ist er sperrig und schwer und das verhindert eben eine flexible Nutzung, zum Beispiel, dass ich den Segway im Auto mal eben mitnehme oder in Bus und Bahn.
0: Zudem ist das mit der Neigetechnik nicht so einfach, wie es die Hersteller anpreisen. Die Unfälle häufen sich. Bis man sich auf eine Verordnung einigt, gelten zudem in etlichen Städten unterschiedliche Regelungen. Mit Segways muss man auf den Gehsteig, woanders auf den Radlweg oder auf die Straße. Doch egal wo, immer wieder rumpelt es. Die Hersteller sehen keinen Grund, das Gefährt sicherer zu machen oder umzugestalten. Sie beschwören weiter einen Kultstatus. Dann stürzt US-Präsident George W. Bush bei einer Probefahrt, die eigentlich werbewirksam sein sollte. Und 2010 stirbt der damals neue Chef des Unternehmens, der britische Multimillionär Jimmy Hasselton. Er verliert die Kontrolle und kippt mit seinem Segway über eine Klippe. Ob Segways grundsätzlich gefährlicher sind als ähnliche Fahrzeuge, lassen sich statistisch noch nicht dingfest machen, sagt Johannes Boos vom ADAC.
4: Wenn man andere elektronische Kleinstfahrzeuge anguckt mit ähnlicher Technik, also zum Beispiel Hoverboards oder Mono Wheels, dann können wir diese Geräte nicht mit dem Segway vergleichen, weil diese Geräte bislang nicht für den Straßenverkehr zugelassen sind. Wenn wir auf E-Scooter gucken, also diese E-Tretroller, dann gibt es da bislang noch keine Unfallstatistiken. Auch hier können wir deshalb keine Aussagen machen.
0: In fast 20 Jahren werden ganze 140.000 Segways verkauft. <Musik> Elektrokleinfahrzeuge wie E-Scooter überholen rasch auf dem Markt. Diese neuen sind häufig billiger, praktischer und einfacher zu bedienen. Auch deswegen will die Firma Segway Inc., die inzwischen dem chinesischen Start-up Bots gehört, in diese Richtung expandieren. Im Juli wird der letzte Segway zusammengeschraubt. Ein Teil der Selbstbalanciertechnik soll dann in andere Mikromobile einfließen, beispielsweise Hoverboards. Damit lebt das einstige Kultmobil, das kaum einer kaufte, vielleicht nach seinem Produktionsende
1: weiter. Ein bisschen. Schauen wir mal. Damit endet für heute unser Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hein.